0: Sem conhecer de antemão o cliente e suas necessidades, como costuma acontecer em um projeto de arquitetura, qual o ponto de partida de quem cria uma peça de roupa? Como desenhar algo que acaba sendo tão pessoal, sem saber exatamente quem vai usar aquilo?
1: Como produzir coleções inovadoras, duas vezes por ano, sem precisar ceder a modismos efêmeros? E por que a moda precisa ser mais atemporal, assim como deveria ser a arquitetura?
2: Por outro lado, que aspectos da moda e dos materiais têxteis poderiam ser mais absorvidos pelos arquitetos? Hoje, a gente vai falar de moda, mas também de arquitetura. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
1: E aí, bora? Bora!
0: Esse episódio do Betoneira tá mais chique, tá literalmente entrando na moda. A nossa convidada hoje é a estilista Fernanda Yamamoto, diretora criativa da marca que leva seu nome e que, desde 2009, tem uma loja linda na Vila Madalena, em São Paulo. A Fernanda é reconhecida por criar peças com cortes impecáveis e muita geometria pela atemporalidade de suas coleções e por desfiles conceituais em que aproveita para experimentar técnicas e valorizar a produção artesanal. Seja bem-vinda, Fernanda.
1: Obrigada, Marcelo. <risos> Bom, aqui com a gente também está o arquiteto Daniel Corsi que tem um escritório em São Paulo e ele é autor de projetos de casas e edifícios como o Complexo Trabalhista do TRT de Goiânia. O Daniel também é professor de arquitetura e urbanismo do Mackenzie, e ele é, casualmente, marido da Fernanda, <risos> com quem ele trabalhou em reformas na loja, cenografia de desfiles e até um look para a marca. Bem-vindo, Daniel, Betoneira.
3: Oi, Paula. Olá, Oi. Marcelo, Michele, André. Obrigado Oi, pelo convite. Oh, obrigado,
2: gente, gente por ter vocês aqui. Obrigado para dois. <risos> gente, com, como essa é a primeira vez que a gente vai falar de moda aqui no Betoneira, eu queria pedir para a Fernanda contar um pouco de como que é o processo de criação e de construção de uma peça de roupa, que acaba sendo isso, né? algo tão pessoal assim. E depois até eu tinha uma pergunta, curiosidade minha, que eu sou um, hum. um, um grande apreciador de programas de, de moda de, da TV. <risos> Estilo <risos> Project Runway essas coisas.
0: Make, Porque make eu acho que cut. é uma. É
2: making the cut agora no, na, uhum. na Amazon. Porque eu acho que assim, aproxima muito. De, tem muito a ver com o projeto. Mas tem uma coisa de ser. Primeiro, você pôr a mão na massa, ser uma coisa mais rápida. Você, ou, ou você vê o resultado mais rápido. Não sei se eu tô. Ou também se eu uhum. tô pirando. E uma pergunta que eu tinha para você, a gente falou nos, nos podcasts anteriores sobre programas de TV sobre arquitetura. E se, de repente, quando você assiste o Project Runway, você também olha e fala assim ai, meu Deus, que asneira isso.
0: Que besteirão. <risos>
4: <risos> <risos> Bom, acho que a primeira pergunta, André... É, no caso do meu trabalho acho que tem dois momentos ali de criação, um deles é o desfile uhum. né, e o outro é a criação de coleções comerciais né? quando, quando a gente fala do desfile é, eu acho que é um processo que sim é, é super pessoal né? pouco diferente da, da, de, da criação de uma coleção comercial em que ali a gente realmente desvela e vai a fundo em determinado tema do universo da moda. Né? Então, esse último, a gente fez uma coleção inteira é, no, com upcycling, né? que é você pegar essas peças, né? na definição, é você pegar peças que foram descartadas, peças com defeito, transformá-las, né? agregando valor e sentido, né? Esse, no esse caso desse. foi
2: o de 2019 da São Paulo isso, Week, que foi também que comemorando os 10 anos da, da, isso, da marca. Isso, foi
4: um desfile comemorativo. Então, o que, que a gente fez para é, simbolizar né, esses 10 anos de marca? A gente pegou todo o acervo de desfiles anteriores, é, desde 2010, né, a gente eu tinha isso tudo é, armazenado, né, tava tudo encaixotado, foram mais ou menos 600 peças, a gente trouxe tudo isso para ateliê, e a partir dessas peças a gente desconstruiu, é, recortou, descosturou tudo e transformou em novas peças. Né? Então, é diferente de um trabalho de upcycling que acontece no mercado, que eu acho que é uma questão de sustentabilidade que tem se falado uhum. muito na indústria da moda, né, você pegar todo esse, esse resto de coleções e peças com defeito uhum. que você faz? né, com isso, né, só que a gente pegou, na verdade, toda a nossa história, então são peças com valor sentimental, né, é, com muito valor sentimental e a gente Sim. ressignificou, né, então aí é um processo de desfile, né, no desfile anterior a gente pegou, escolheu cinco bases de tecido na cor branca e fez toda uma pesquisa e um trabalho muito experimental de tingimento natural, né, foi um uhum. trabalho muito de ateliê uhum. né, acho que é um processo que se assemelha muito com vai, a criação de uma obra, de uma exposição de um artista, né, quando a gente uhum. fala do desfile, né, porque é isso, é um trabalho que não tem nenhuma marra comercial, essas peças não seriam vendidas, as pessoas me perguntam ah, mas você vai vender essas peças? Não o processo de desfile é um processo experimental de ateliê e de criação e de exploração ali de, um, de uma coisa que faça sentido
2: para uhum. né, moda. as pessoas te perguntam, por exemplo, perguntam, você não vai vender essas peças, né? é, um, é um processo de criação, mas a coleção que vai para a loja, ela conversa um pouco com isso que está no desfile ou não? São coisas separadas, você acha?
4: Sim, ela conversa, André, mas ela é um olhar muito... É isso, é, é com esse olhar de mercado para atender as necessidades, né, de, de um público, né, de uma cliente. Então a gente sim, é, é né, isso que até se perguntou ali no, né, no começo, como é criar sem conhecer, né, para quem essa roupa, né, para quem essa roupa serve. Eu acho que isso não existe, né, hoje. Foi. Né, acho que a marca a gente tem muita consciência de quem é esse, de quem é essa mulher, esse homem quais as reais necessidades, Sim, né? Também, né, é isso, agora <risos> né, a gente tem a linha masculina, quais as necessidades é, e como atender, então a marca ao longo de 10 anos ali, na, na verdade mais tempo, a gente foi, eu acho que né, eu fui ganhando realmente um conhecimento e para atender melhor, então no começo vai da marca, se a gente olhar para trás... Era uma roupa que era muito estruturada, né? A gente tinha um primor ali na construção, mas a gente colocava muito forro. Era uma roupa que todo mundo enxergava como... Nossa, é hiper arquitetônica, é meio, quase como uma escultura. É. Só que aí no decorrer dos anos a gente percebeu que existia uma necessidade né, de deixar essa roupa mais leve, né, de vestir realmente uma mulher, e... uma mulher mais real, né? Que não fosse só essa roupa... Uhum. Eu acho que era muito escultórica e menos funcional, confortável. isso é uma coisa que foi mudando ao longo dos anos, né? Por quê? Porque a gente, né? Porque a gente conhece hoje muito melhor o público da marca, eu acho que Sim. entende melhor, teve todo um trabalho de amadurecimento mesmo. Esses reality shows, o Project Runway é, é divertidíssimo, né? Mas é um... É, bom, como todo programa de TV, né? Sim. É, Sim. Tem uma caricatura ali porque os projetos são incríveis, né? Você, o estilista realmente tem que trabalhar num curto espaço de tempo e tem que realizar. Tipo, né? isso Na é da prática, realidade prática. da
2: profissão, assim, trabalhar num curto espaço de tempo ou não?
4: Sim, mas aqui o processo, a cadeia é muito maior, né? Sim. Então, Sim. É, você acaba segmentando mais, né? Por exemplo, um, um trabalho ali de criação, na prática, numa, até num ateliê como o nosso, não é o, não é o estilista que vai sentar para efetivamente fazer a roupa, porque depois você tem que escalar claro. nessa uhum. coleção. Então, você, não adianta você criar ali no manequim, né? você pode criar no manequim, você já vai direto o, o, nos reality shows, você, uhum. você cria ali no manequim, você marca as margens de, de costura e você vai direto para a máquina. Só que você não tem o gabarito daquilo. Né? Como que você Sim. vai fazer uma produção? Né? como que você vai fazer o tamanho você faz ali no manequim um tamanho PP, depois você tem que fazer o tamanho PMG, então na prática, mesmo que se crie em cima do manequim, depois você você planifica né? você transforma essa mulagem né? que é essa modelagem tridimensional numa modelagem bidimensional você vai fazer todas as marcações você vai colocar as margens de costura você vai transformar isso que é um tecido plano num molde de papel né? depois esse molde de papel, ele vai para uma empresa, ou às vezes você faz interno, mas essa empresa vai transformar isso nos tamanhos de mercado. Né? Então, no nosso uhum. caso, a gente faz o PP, a gente vai transformar para o P, M e G. Depois, uhum. essa modelagem, ela volta, você corta esses tamanhos, você tem esse arquivo digitalizado, inclusive. Né? Empresas maiores, você faz já um encaixe ali da produção e você vai cortar numa máquina... Exatamente vai, você vai fazer uma grade de 5 peças P, 5M, 6G. E aí uhum. você faz esse encaixe visando o melhor aproveitamento de tecido né para justamente fazer essa produção. Você faz esse corte, isso depois vai para as oficinas de costura. Né? Então ali no... no uhum. Acho que no reality show ele mostra muito esse... É, não é isso, você coloca ali no busto e depois você já monta a peça, já né, na, no, na, no mundo real. É possível, <risos> você, <risos> é possível tá, fazer né? tão é. rápido uma, uma, uma peça, nessa, eu, sempre,
1: né? eu sempre acho muito rápido, quando eu vejo está pronto, eu digo, uau! Mas e tem uma
4: questão, né, eu acho que nesse reality show, se você pegar essa peça e você Abrir para ver acabamento. Tá uma ah, tristeza. Tá uma... Tá uma Tudo tristeza. com grampo, grampeador é. e cola de tecido. O negócio
2: é enganar o Tingan e a, e a Heidi Klum. O a
4: resto Heidi Klum. É Não, mas é muito legal, sim. Porque eu acho que ali também tem... Quando a gente fala daí de um desfile, eu acho que pode ser mais... né? Tem uma semelhança maior, né? Sim. Né? Porque é isso. O desfile é isso. Uma peça única. Então você pode construir ali exatamente no manequim. Acaba acontecendo, acho que esse ritmo, né? muito rápido acaba acontecendo em desfiles, né, que você tem ali um, um prazo e você tem que é, criar essa, né, essa coleção, né, num, num prazo menor.
1: Bom, Fernanda, a tua marca, ela é bem conhecida por conceitos de slow fashion, de peças mais atemporais. Ao mesmo tempo, tu está acostumado a fazer duas coleções e um desfile por ano, que é um ritmo bastante intenso. Aí a minha pergunta é, como tu faz para evitar cair em modismos e como tu faz para inovar ao mesmo tempo manter a identidade de marca? E como evitar que uma peça envelheça mal ou rápido demais? É,
4: a gente, né, a marca, ela faz um desfile por ano, que já não é né, o padrão, às vezes até... Um desfile a cada um ano e meio, dois anos, porque justamente uhum. a gente precisa desse tempo para trazer uma experimentação nova, enfim, para para fazer, acho que um, o que um desfile realmente, na minha opinião, deveria significar, né? Porque a gente fala que tem esses desfiles de showroom, que você pega a coleção e você apresenta ali no formato passarela, mas eu acho uhum. que um desfile, ele, né, acho que tem que trazer outras questões, né? É, e aí a gente faz duas coleções por ano, é um ritmo, é, isso eu acho que é uma questão de mercado mesmo, né, uhum. que a gente, né, mesmo sendo né? uma marca que acredita no slow fashion, que tem eu acho que um ritmo é, de produção muito diferente, né, de grandes marcas, de, do fast fashion, né, que a gente se opõe a, realmente ao fast fashion, uhum. é mas a gente, eu acho que traz uma coleção que é muito enxuta, né, uma coleção muito em que existe realmente ali um, um cuidado mesmo, né, no que se apresenta, é, a gente, é, eu acredito que a moda é, né, que é isso, que as peças de roupa, elas são feitas para durar, né, então a gente sim trabalha com coleções, mas a gente tem modelos que permanecem, modelos clássicos é, da marca... De... Né, isso é uma coisa que a Obrigado. gente sempre trabalha então desde do, né, nessa última coleção o um modelo que foi um dos primeiros modelos que foi lançado há 10 anos e a gente traz aí um outro olhar, então acho que é muito isso, hum. é, 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 é uma reinterpretação né, de, realmente de um olhar ali de, é, e de modelagens que a gente sabe que funcionam, a gente sempre vai trazendo melhorias, né, essa, mesmo essas modelagens clássicas, a gente traz melhorias a essas modelagens é, e acho que muito interessante que nesse ano a gente lançou, na verdade, vai lançar, já fotografou, mas é um projeto que, que foi pensado antes da pandemia, né, que chamava FY Ressignifica, que a gente abriu uma é, inscrição mesmo para clientes que tivessem peças antigas na marca e que tinham vontade de transformar essas peças, ah, né, legal, porque a gente acredita a isso, que, que foi bonito. muito legal, de a gente recebeu quase 50 inscrições, assim, e, a, e as histórias, né, acho que eu ouvi essas histórias, porque a pessoa, ela tinha que preencher um formulário, a gente conhecia hum. muitas clientes, enfim, Sim. mas é isso, ah, a, eu, meu corpo não é mais o mesmo de 10 anos, né, Ai, mas eu que, amo esse vestido, eu, uhum. só que eu, eu quero, eu, é, eu não quero, eu não quero ter que emagrecer para voltar a usar esse uhum. vestido, Uhum. Né, então a gente transformou esse vestido, ampliou, manteve as características, né, desde esse caso até, né, teve uma, inclusive uma arquiteta, a Beatriz, que ela tinha um vestido mais social, nossa usei muito esse vestido em casamentos, esse vestido tem quase 10 anos, mas eu queria é, que esse vestido fosse... É, ele tivesse um outro uso porque eu antes da pandemia né porque eu pegava onde <risos> trabalhar no centro na Rua General Jardim né
0: <risos> para variar
4: né? e aí é para variar inclusive no prédio do Daniel né Oxe. e a gente transformou esse vestido a parte de cima ela a gente colocou uma calça então se transformou no macacão Uhum. Né, que é super prático para usar e aí uhum. a parte de baixo a gente transformou também num vestido de malha então uma peça virou duas peças né é... você
2: contando, é, até dá para fazer meio um paralelo tipo coleção da é, como é que fala, a postura da, da passarela, do, do, do desfile com a postura da loja do acessível, né, vocês estão fazendo a mesma coisa colocando a tesoura em, em coisas antigas e ressignificando -re isso, né?
4: Exatamente, André, acho que é um é um processo isso, né, que eu acho que é uma marca de moda, é um ateliê, mas é, 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 acho que como papel a gente precisa repensar, né? Tudo Sim, que indústria. É a indústria da moda é uma das indústrias que mais emprega, mas é uma das indústrias que a gente sabe, né, mais poluentes. Foi. É uma é a das segunda
1: maior, que... né, do mundo em consumo,
4: é, a indústria também. Eu acho que essa questão que a Paula trouxe, né, de da sustentabilidade, né, olhando, claro, no, né, no que realmente ela, né, a sustentabilidade significa... Uma das grandes questões é o resíduo, uhum. né, é, desse mercado de fast fashion que funciona por uma lógica que tudo é descartável, que o objetivo é que, né, você compre uma peça, você faça uma coleção, você gere... E Não, um... Não, que o objetivo é que realmente marcas, você é. jogue fora para consumir outra peça.
2: É, eu vi a propaganda né? de uma dessas grandes lojas de, de, de roupas assim, era isso, uma coleção nova a cada 15 dias. Isso, né? Como é tá que
1: você
0: isso, não, isso e, e só mal. que se
1: eu pensar pensar que as coisas que a moda também é cíclica por que, que não só aguardando no armário porque vai essa calça boca de cima vai voltar na <risos> real <risos> gente <vai> voltar. antes <risos> <do> que você é <risos> isso do modismo né é, que é isso que
4: você precisa né nesse hum. nesse mercado que você precisa do que está na, na moda hum. né e isso muda a cada 15. é isso exatamente isso muda a cada 15 dias hum. né é, então a gente está, né, a gente tem uma coleção, mas a gente está repensando esses processos e como incluir, né, por exemplo, o upcycling é uma questão que está presente, muito presente na marca, né, então a gente está reaproveitando tecidos que sobraram no ateliê, a gente fez uns kits, que são kits usando esses detalhes para que a pessoa ela possa, que desfaça você mesmo, que a pessoa pode costurar e montar a sua própria peça em casa, a gente agora usou as orelhas de tecido que são umas sobras realmente, porque também uma das questões na produção é que quando você faz um corte né, de uma peça, você tem mais ou menos de 10 a 15% de sobra de tecido, né? então o que fazer também com, essas, com essa sobra? Né? Então eu acho que são questões muito relevantes para... É, para a nossa indústria né?
0: Fernando e Dani é, queria, uma, queria colocar uma questão, uma das principais parcerias entre vocês, é, como moda e arquitetura, é o projeto da reforma da loja da tua loja na, na Vila Madalena em 2017 e né? É, e, e, e a gente vê que a maior intervenção foi feita nos provadores, que tem uma função fundamental dentro de uma loja de roupa. É, Daniel, você pode descrever para a gente o que mudou e como você chegou nessa solução?
3: Hum. É, não, eu acho que foi uma, uma um cruzamento interessante entre os dois campos, né? E eu acho que tem uma questão da arquitetura, né, de saber muito bem como se posicionar e como construir a sua presença uh, diante da situação onde ela vai se encontrar. né? E, às vezes, essa arquitetura tem que sumir, praticamente. Ou, então, não sumir, mas fazer com que é uh, o principal uh, protagonista, aí, né? protagonista, exatamente, ele, de fato, uh, performe aquilo que tem que performar. né? Então, existia ali uma necessidade disso, claro, e uma primeira ideia que veio à cabeça, foi de fato que a arquitetura não se desse somente a partir de seus componentes tradicionais, vamos dizer assim, né? Uh, e aí é onde acho que acontece o um encontro, né? A coincidência uh, boa de que o que estava ali sendo contido era também algo que poderia ser um elemento que define o espaço e que define uma, é, uma característica, uma identidade, né? Então, nisso, o que a gente pensou foi, de fato, fazer com que os, os provadores tivessem essa primeira estrutura de vidro, né? que já é um material também, né, que sobre o qual dá para se falar muito e que tem muitas nuances e essas nuances eu acho que são perceptíveis ali, né, através do que o espaço acabou originando e que o um tecido, né, ou os tecidos que fossem ali alternados com o tempo pudessem ir contando um pouco do que tivesse acontecendo na loja ou na marca, né? Então o que acontece é que há um primeiro momento da infraestrutura como um suporte, digamos para que aí né, a marca se revele dentro da sua própria produção, com as cortinas sendo trocadas, né, de acordo com a coleção que está naquele momento, essa coisa da alternância que é muito interessante, né, um espaço que sempre é mutante, ou que sempre tem alguma característica que seja diferente para quem vai lá uh, uma vez e volte dali a seis meses e encontre né, esse lugar diferente. Então, é, eu acho que é uma relação muito interessante da, da transitoriedade das coisas, e que, por outro lado, elas se mimetizam, porque o vidro, de um outro de um certo modo, como material, ele também vai trazer as suas reflexões, as suas transparências, as suas. Então, o próprio tecido também não é visto da mesma maneira, né? Uh, e é onde, de novo, essa, esse encontro e essa fusão né, de características daquilo que é mais estático uh, e daquilo que é mais transitório né, e, e flexível Sim. até. É, gerava esse tipo de situação que a gente achou bem interessante, né?
4: Acho que hoje a loja é muito melhor do que era antes, é. né, com essa intervenção do Daniel, porque no princípio tinha um, uma questão que era uma loja monomarca, né, com a minha marca, mas tinha um projeto que era muito importante que chamava FY Convida. Em que eu chamava outros estilistas com trabalhos autorais de outros estados, e cada um tinha meio que o seu nicho. Uhum. E esse, esse espaço, ele era definido por... era realmente andaimes andames pretos, né? Então, cada um a gente construía e mudava todo o layout da loja conforme a ocupação né da marca e desses outros estilistas, né? É, o que aconteceu ao longo do tempo é que... A marca foi crescendo, é, e esse, esse projeto ele acabou não ele durou alguns anos, mas ele acabou hoje, não existe mais. Né? Muito acho que 95% dessas marcas que começaram não existem mais. Infelizmente, é uma é uma é uma realidade né, desse mercado de moda que é, é muito difícil você começar uma marca nova, enfim, e tal tá ali, né? E, e enfrentar todas essas questões, né? Porque isso não é só o trabalho criativo, né, tem toda uma questão de gestão, né, que passa ali por por uma, um negócio de moda que acaba é, tendo essa essa longevidade muito curta, né, é, e aí como a marca, né, hoje é só a loja é só a Fernanda Yamamoto, então a gente fez uma série de tem tinham todas as outras questões também a loja era muito escura as pessoas não viam de fora então acho que essa, esse, essa intervenção do Daniel ela trouxe muita coisa é, deixou a loja mais ampla os provadores eles eram muito pequenos né? eles não condiziam com todo esse trabalho então acho que ele deu luz a isso que né? a cada coleção a gente muda os provadores a gente experimenta ali um, um, um tecido novo, porque não é só trocar o tecido, né? a gente sempre pensa num trabalho diferente para o provador. Então, a gente fez desde né, uma cortina inteira estampada, inspirada na comunidade Uba. a gente fez um outro que tinha um trabalho de captoné, que eram os bordados, esse último que foram retalhos, né, que a Nuno, que é uma, uma marca têxtil japonesa, que sempre foi uma uma referência para mim ela esteve hum. no Brasil para fazer uma exposição na Japan House e a gente ah, desenvolveu
0: trabalho juntas eu é. vi, foi linda muito legal é maravilhoso eu, eu
4: sempre amei a Reiko Sudo e quando ela propôs de fazer uma colaboração juntas que a gente assinou seis peças de roupas ah, que ficaram expostas legal. na Japan House foi um nossa um, uma alegria muito grande ela deixou no ateliê duas sacolas nossa com retalhos dos tecidos Nuno que são né, relíquias assim <risos> E aí a gente nossa vamos fazer a cortina com esses detalhes e para falar mais dessa parceria então foi feita essa cortina então é sempre um momento muito especial pensar nessas nessas cortinas né para os provadores
2: não, e a gente está falando disso né do, das cortinas dos tecidos eu queria fazer uma pergunta de duas vias duas vias não mas tipo é, para para os dois de maneiras diferentes para o Dani, eu ia perguntar como que ele vê o tecido como material na arquitetura? Se ele vê tipo, arquitetos é, com projetos que você possa dar exemplo, bem sucedidos com os materiais têxteis. E daí o contrário para a Fernanda era você vê, como você vê incrementar outros materiais que não tecidos na moda? Como que poderia ser esse intercâmbio?
3: Não, eu acho incrível, né, essa relação, porque ela é uma relação histórica, se você for pensar, que por talvez um momento mais recente, né, quando você pega o final do século XIX, existia até aquela coisa que hoje a gente enxerga de um jeito um pouco banal, né, que se desenhava as roupas que as pessoas deveriam vestir naquela casa, naquele lugar, que era uma coisa até um pouco meio estamparia de tapete, assim, né? Sim. E, e isso foi mudando muito com o tempo. Mas ainda é uma relação uh, que eu acho que tem uh, uma escassez, porque ou ela se dá, às vezes, de modo muito técnico, né? Ou no outro oposto, se dá de modo até tímido, né? Só para dar alguns exemplos que você pediu, né? Uh, né, exemplos mais contemporâneos. O Genovel trabalha a ideia do texto de um jeito, eu acho, que muito potente na arquitetura, porque ele agrega isso, eu acho que uma questão da cor junto, né, e de novo, da movimentação desses elementos têxteis, que são muito interessantes de se ver, né. Uh, por outro lado, o Zuntor é um arquiteto que trabalha os tecidos de um jeito extremamente delicado, né como transições de espaço, como hum. uh, nuances realmente que provoca o sentido das pessoas, do, até a questão do tato. Né? Hum. Então, uh, esses elementos têxteis, eu acho que pode-se construir um diálogo incrível com a arquitetura, né? uh, e que vejo isso sempre acontecendo, parece, em dois extremos, ou seja, são situações muito raras até. Claro, a gente pode falar em, em arquiteturas têxteis, Uh, de lonas e Sim. tensionadas tal. mas eu acho que não é muito nessa seara que Foi. a gente está buscando aqui, uh, por outro lado por exemplo, duas pessoas que eu venho observando há um certo tempo, uma é uma arquiteta acho que na verdade não é nem arquiteta, mas se chama Petra Bless, que trabalha há muito tempo com o Ren Kuhas, né? Uh, eu acho que ela é designer, eu não sei se a formação dela é arquiteta, mas enfim uh, que tem feito peças incríveis para o Curras. se você pega o Hall de Rotterdam tem uma cortina que está no auditório, que é uma obra de arte aquilo, é incrível, é que é incrível né?
2: que ela só de, vira inclinada, né, ainda faz exatamente voltas, faz o
3: auditório, é incrível. Né? Exatamente, então aquilo tem uma performance muito importante para o funcionamento do edifício, ao mesmo tempo que vira um objeto que integra a alma é. daquele espaço, né? Uhum. Uh, e uma outra arquiteta muito mais jovem que se chama Kani Moriyama é uma, é uma japonesa, só que ela é mais sueca do que japonesa, <risos> e vem fazendo um trabalho incrível, ela está ela na Suécia desde não sei quando, enfim, mas vem fazendo um trabalho maravilhoso com tecidos e na sua relação com a arquitetura e eu acho que, de novo, busca realmente o diálogo entre as duas coisas são os dois momentos trabalhando conjuntamente na construção do espaço por quê? Uhum. Eu acho que existem características fundamentais aí que são Razovelmente complementares. Primeiro é a questão da leveza, quando a gente fala dessa condição têxtil, né? Uhum. Uh, de você trabalhar de modo leve, trabalhar de modo flexível, uh, trabalhar de modo onde o espaço pode ir se modificando a partir da manipulação desses elementos específicos, né? Uhum. Que não são grandes elementos construtivos, pelo contrário, são elementos leves, de novo, Sim. e muito fáceis de serem manipulados, né? Uh, só para falar, outra coisa que me veio à cabeça agora: tem alguns projetos incríveis do Lacatão e Vassal que eu Exato. acho que tem usado muito essa coisa do texto em várias, vários âmbitos, desde a habitação até projetos de complexidade muito maior como manipulação desses elementos. Né? E que eu acho que podem construir de novo espacialidades e performances da arquitetura hum. de um jeito muito interessante. Né? É claro, tem questões técnicas que aí é onde entra muito a complexidade, porque a gente não está falando uh, de uma peça de vestuário que tem uma certa dimensão é, de impacto, digamos, né? Uhum. A gente tá falando de um elemento que é de uma construção e isso assume-se outra responsa outras responsabilidades, né? E outras searas técnicas que realmente você não pode sair colocando qualquer coisa. Uh, então, eu acho que tem sempre uma parte técnica que é um desafio enorme para você conseguir alcançar as duas coisas, né? Por um lado... Essas qualidades, digamos, do texto como né, performance e tal. Uh, por outro lado, uh, a consciência de que aquilo está fazendo parte de um, de um conteúdo, de uma situação uh, construtiva, né? De tempo, de duração, de manipulação, que é muito diferente.
0: E né? as estruturas leves tensionadas, freioto, também é fantástico também, que usa exatamente, é,
3: é. estruturas têxteis
0: fantásticas, né? É. O design uhum. também usa muito design, que o design de objetos e alguma coisa usa muito. E,
1: uhum. e materiais, e materiais que tem essa, essa intenção de parecer o tecido, mas não são, né? Eu falo porque uma das minhas últimas obsessões é um estúdio dinamarquês que <risos> se chama Anne Holtrop. não sei se é assim que fala, Annie sim, Holtrop. Sim. Que eu amo e eles fazem umas coisas que parecem super leves, é um concretão, é tipo vidro e eu sou encantada, porque dá esse mesmo wow. efeito, essa leveza que o tecido tem, mas não é tecido, né? Então...
3: Exatamente. Mas... Uhum. Uma coisa
2: que o Dani falou que me chamou a atenção é, é que o tecido acaba por ser um intercâmbio entre, o, entre o, não o cliente, o usuário e a arquitetura, muito familiar, né? Talvez até por isso é mesmo. De ser essa coisa da gente ter na mão e ser é uma coisa leve e usar coisas de Sim. tecido... Né? E, e ficou... E o tecido também ficou num... E eu acho também que no mercado, às vezes, o tecido ficou num lugar que está indo muito para decoração e o pessoal está esquecendo como ele pode ser arquitetura. Aqui em Genópolis a gente tem o prédio do, do Jacques Pilon, o Santo André... Em frente ali à Praça Buenos Aires... Que hoje quem passa em frente vai ver as varandas fechadas com um caixilho de vidro... E originalmente uhum. eram cortinas de lona ali... Uhum. Fazendo arquitetura e fazendo uma pele que tem todas essas características que você comentou... Que se movimenta, que cria outros volumes, que cria outra dinâmica na fachada... Que conversa com o tempo, né? que conversa com o vento... Que conversa com o clima da cidade... Então isso eu acho, acho muito... Me, me bateu uma coisa muito interessante você falar, você falar disso, desse encontro do, do conforto de mexer no tecido, né? De, dessa familiaridade que o tecido traz.
3: Exatamente, é. Eu acho que é por aí mesmo. E tem várias escalas onde isso pode ser usado, né? Exatamente. Eu acho que tem isso é muito bonito, de pensar isso o poder disso numa casa, ou então como eu estava dando exemplo, né, em obras muito mais complexas, onde pode sim acontecer esse encontro. Falando em interação de arquitetura...
2: Peraí só vou Falando de interação de moda e arquitetura, a gente tem também a colaboração do Curras com a, a Prada, né, com a Grif. Sim.
3: Uhum. E depois uhum. os pavilhões uhum. que
2: eles criam para os pavilhões é, multidisciplinares que eles criam, tem isso, né? Uma estrutura muito pesada, metálica, que roda, que vira para toda dire... uhum. todas as direções, que roda para todas as direções, mas revestidas com um tecido tensionado que trabalha luz, trabalha
0: transparência. Eu ia colocar a questão que a Fernanda ainda precisa responder a parte dela, né? Então, vamos falar vamos agora... de moda também. <risos> a gente vai ficar falando de arquitetura aqui o tempo todo
4: não, então, eu acho que essa, né, essa complexidade que o Daniel colocou né, é, também entra, né porque quando você pensa, estou falando né, moda vestuário é, tem essa questão né, do toque com a pele então quando você, eu acho que esses outros materiais eles acabam sendo muito incorporados quando a gente pensa em acessórios né? uhum. é uhum. Claro, em vestuário, sim, para uma coleção mais conceitual, né, num desfile, você consegue, eu acho que incorporar esses elementos. Agora, é, no vestuário acaba sendo muito essa, é, é muito essa questão realmente, até que o André colocou, do toque, né, dessa, uhum. é, da maciez, dessa fibra, né, que é confortável, uhum. né, então é, é, eu acho que é mais delicado você trazer Outros materiais, né? Uhum. Para o vestuário, né? Em, em, em acessórios, bolsas, aí você consegue incorporar, Como acho cara. que melhor, outros, outros elementos, outros materiais.
2: É, eu lembro de... Uma, quando eu perguntei isso, fiquei na cabeça também um, é, um desfile... Eu não sei, eu acho que ele é turco, o Hussein Chalayan.
4: Você, ah, é. você
2: ia falar do Hussein Chalayam, que é, Acho que é em 2000, ele faz um, um, um desfile... É, o Hussein Chalayam é, é um... Um estilista que trabalha muito isso, tipo... Nanotecnologia nas roupas. Uhum. E as roupas se mexem, se transformam em outras coisas. E tem um, de, um, um dos desfiles dele que eu acho que é, que é emblemático, assim. Que ele baseia numa, na, na história pessoal da a mãe. Ele pergunta pra mãe o que ela queria levar embora de casa. E, e ela falou, ah, minhas roupas e um outro móvel. E ele faz o desfile... O desfile acontece numa, numa, numa sala... E no final do desfile, três modelos entram e começam a desmontar as peças de, de, da mobília transformar em roupa. Uhum. E a última sobe em cima da mesa, puxa a mesa de madeira, vira uma saia, né? E ela sai. <risos> <risos> que é pesadíssima, né? Impossível de andar ou sentar com aquilo em algum lugar. Mas entra nesse conceito, tipo, no, pensando em arquitetura e, e roupa, isso me veio direto na cabeça, assim. Mas acho que anda muito mais daí no campo de um discurso é. conceitual. Né?
4: Sim, sim. É, esse, esse trabalho é emblemático mesmo.
0: Fernanda, sim. em 2019 você comemorou 10 anos da tua marca com desfile inesquecível na São Paulo Fashion Week. Foi um desfile marcado pela reutilização de peças do acervo e pela trilha ao vivo, lindíssima feita pelo Chico César. É, nós estávamos lá, eu e a Ana, e foi muito emocionante, muito emocionante. É, você foi aplaudida de pé. Fernanda, conta para a gente um pouquinho desse desfile é, e os temas importantes da moda hoje, como é que funciona. Você, você chegou a falar alguma coisa é, de upcycling? Não sei, é, um pouquinho por aí. Uhum.
4: É, acho que esse desfile foi né né esse desfile é, essa comemoração né, dos 10 anos então é, a ideia foi realmente fazer um baile né, a gente tá chamou um baile comemorativo né por isso que as silhuetas né das roupas eram essa eram esses vestidos volumosos né a gente fez toda fez estruturas ali para que as saias ficassem armadas e e aí, por ser um baile, foi todo feito com esse processo que eu expliquei, né, de upcycling, então a gente pegou todo esse acervo, né, desses 10 anos de história, retransformou. e por ser um baile, é, a gente né, quis que fosse uma trilha ao vivo, pelo Coral Jovem, do estado de São Paulo, Sim, tio
0: Coral. e pelo
4: Chico César, né, então... Foi uma música que o Chico... Foi uma música inédita que foi feita o um arranjo para o desfile, né? E o Chico, ele tinha escrito... Enfim, que é uma relação que a gente já tem, já fiz figurinos para o Chico. O Chico é um grande cliente. E o Coral Jovem também já, já existia uma conversa para fazer um, um figurino para ele. Já tinha acompanhado vários ensaios... E aí é uma música que ele tinha escrito, mas não tinha feito, né? É, ele tinha escrito e tinha pensado justamente no coral jovem ah, é, para cantar junto com ele, né? Aí foi feita a melodia e, e aí foi, né, acho que é o que deu... Né? Foi muito especial, né acho que ter essa, essa trilha muito... ao
0: vivo. E, e muito inclusivo, e... Tinha, gente, tinha gente jovem, velha, gorda, magra, é. branco, preto, tinha tudo, era muito Tinha ideal.
4: isso, Marcelo, porque é, é isso. são pessoas que, desde algumas modelos, que já fizeram parte da história da marca, é, colaboradores, amigos, clientes... É, que realmente fizeram parte dessa história. Então, foi uma grande comemoração. Né? Uhum. E aí, uma coisa que foi muito bacana também, como a marca sempre trabalhou com, com parcerias, né? é, então, isso do upcycling, é um, tem uma pessoa que é uma grande amiga, Agostina Comas, que estuda upcycling há mais de 15 anos, então, ela é a pessoa né, que estuda isso é, no Brasil mesmo, é uma referência. E esse trabalho só aconteceu porque existiu um diálogo com ela, enfim, e, né? Acho que tantos outros trabalhos, então a marca acho que ela se cerca de uma rede, uma teia de colaborações. E quando a gente acho que se une a outras é, é, a outras pessoas com outros outro, né, conhecimento, a gente leva e um, leva o trabalho para um trabalho para outro patamar. Né? Então esse desfile também foi essa rede de colaborações, né? O Daniel colaborou com um look então a gente chamou algumas pessoas também para participar desse processo é, criativo eu não sei se o Dani quer falar alguma coisa como que for
1: eu ia perguntar isso para ele e a gente ficou sabendo que tu criou uma peça para esse desfile específico eu queria te perguntar o que tu criou e como é que foi o processo e como que foi trocar a régua pela fita métrica <risos>
3: Legal, Paula. Não, então, foi uma experiência incrível. Assim, é, eu acho que uh, tinha uma coisa que, foi, uh, que ajudou muito, foi de eu já acompanhar, um certo tempo, uh, essa natureza de produção e criação, que é muito, mas muito diferente da nossa. Então, um primeiro desafio, que eu não consegui me desvencilhar, foi uh, uma fase de projeto, digamos assim, para pensar nessa <risos> roupa. É, porque é uma coisa que eles basicamente não têm, é meio, lógico que tem, né, uma, uma etapa de entender o que vai ser feito, mas é meio sai fazendo e, e vamos lá. O arquiteto não, ele realmente, eu não consegui me desvencilhar desse processo de tentar antecipar certos critérios e, e para entender que a gente estava no caminho. Então teve maquete, uh, ah, modelo, assim, teve miniatura... Uh, isso talvez tenha sido um encontro de processo, né, que a gente não consegue, mas isso é o que gera o encontro, exatamente, né, a fusão entre essas uhum. diferentes maneiras. Mas foi incrível, porque eu acho que foi um, um, um diálogo, né, que alguns critérios de arquitetura, como é a própria geometria, uh, como é a questão da materialidade que o próprio André estava falando, nisso foi muito palpável, porque... Uh, queria realmente uma roupa que fosse tridimensional e não bidimensional, né, uhum. como um tecido plano, pelo contrário, mas que houvesse luz, houvesse sombra, por mais que ele seja inteiro, né, de uma cor só, mas enfim, uh, que houvesse, de fato, algumas características que são muito arquitetônicas, muito nossas, né, e que eu acho que eles têm uma potência que, independente do que você faça, ele pode falar, né. Mas é, foi incrível, porque houve uma liberdade total, mas foi muito difícil, porque, num dado momento, uma coisa que eu pensei, eles começaram a experimentar lá no ateliê, eles falaram, não vai dar, assim não vai <risos> dar. Tem que simplificar é porque... algumas coisas, né? Eu é. acho
4: que, no trabalho com... A gente tem que... É, é isso, é muito o tecido. O Daniel viu isso. Sim. É. Né? Acho que cada é. tecido se comporta de um jeito e quando, né? enfim, dependendo da escala e de como você une esses é tecidos, mesmo. O... Uhum. é muito diferente, né? A gente uhum. trabalhou com tecidos que a gente tinha desde né? no seda, lã, e cada um se comporta de um jeito, né? Uhum. Então, Sim. eu acho que também foi esse processo, por isso que é muito fazer, é muito como o tecido vai responder.
2: Ter ele na mão. Né,
4: aquilo, isso. E uhum. né, colocar ali no manequim e, e ver como esse tecido se comporta. Então, é, aconteceram alguns ajustes, né? Sim. No decorrer ali do processo. E, enfim, são, é um processo que a gente está muito acostumado a, a lidar. Mas é isso, o Daniel ele fez todo esse... Planejamento e ali em dado momento, né? Nossa, vamos rever e essa uhum. solução é isso que tem que ser feito para se chegar nessa, nessa estrutura. A gente acabou colocando, né, uma estrutura por baixo, uhum. enfim. E foi uma roupa coisa inteira que vocês... preta, né? Claro, aí ah, foi uma roupa de
1: claro, <risos> claro. E a peça, a peça ela foi arquiteto arquitetinho.com e a peça foi para loja, afinal, para coleção comercial. Ou não um... não foi
4: assim. acho que até uma pergunta que o André tinha feito lá no começo que claro isso se desdobra né acho que essa Sim. se desdobra para uma coleção comercial né claro que claro não nessa... então por exemplo essa modelagem que o Daniel pensou a partir de um quadrado ela foi para a coleção comercial mas ah, não na proporção que é um uhum, vestido legal. armado né ela se transformou num casaco né numa modelagem menor, né, em um tecido só, é né, legal. enfim. Então a gente sempre faz essa, é isso. O desfile ele dá insights assim é, valiosíssimos, né, para depois você conseguir decupar para uma coleção comercial ficar muito fácil, né.
1: E cada cada peça é uma, Fernanda. Cada peça tem uma tradução comercial ou a coleção tem uma tradução comercial que tem que não tem a ver necessariamente com cada uma das peças. Uma curiosidade. Sim. Né?
4: É, uma parte da coleção, né, algumas peças elas se desdobram para o comercial, não necessariamente todas, né? A gente faz um desílio de 30 e poucas 30 e poucas 30 e poucos looks, e aí não, não, não necessariamente todos né, viram é, comercial. E aí, parte Mas da coleção concerto. comercial também são reinterpretações de clássicos, né? Então, de elementos que a gente costuma trabalhar, que aí você muda o tecido, você muda o jeito, por exemplo, as torções, que é uma coisa muito forte da marca, as dobras, né, que as pessoas associam né, com isso do origami, né, essa coisa até falar, essa coisa mais arquitetônica, porque eu acho que tem um, uma maneira de se trabalhar o tecido mais tridimensional né, na, na coleção, que é diferente disso de ser é isso a, a roupa né, chapada e bidimensional. Sim.
2: E a gente está falando de coleções e a Fernanda acabou de lançar a sua primeira coleção masculina. E eu queria, Fernanda, te pedir para contar um pouquinho aqui, até para os nossos ouvintes que não podem ver, que depois vão lá, googlar no, no, site da, da, no site e no Instagram, mas queria que você contasse um pouquinho, descrever como é que são essas peças e, e como que foi o processo para criar essa linha.
4: Tá, então é uma linha que se chama Nando, é uma linha feita junto com o Fernando Geon, né, então ele que assina é essas peças, o Fernando poderoso. Geon é... ele hoje coordena toda a criação e modelagem, ele entrou como modelista na marca há nove anos é um grande profissional é, além de profissional, se tornou um grande amigo e a gente já tinha tido essa conversa há muito tempo, há alguns anos, né em ter realmente... Porque é isso, eu não teria uma não teria uma marca masculina, né? Eu uhum. acho que a, a Nanda, essa marca masculina, existe muito pelo Fernando, porque o Fernando, ele sempre fez algumas peças, né? As pessoas queriam comprar. Ele sempre teve um, um estilo muito particular,
1: uhum.
4: né? E, e aí, muita gente, muitos maridos de clientes, amigos, sempre me perguntavam, nossa, quando que a Fernanda El vai ter a linha masculina? Uhum. Quando que a Fernanda Amoto vai ter a linha masculina, né? E, e aí, a gente tinha tido uma conversa antes da pandemia, tinha um, um projeto de ser uma marca maior, enfim, uma marca separada, e adiamos, e, enfim, a gente resolveu fazer uma linha dentro da marca, né, acho que é um projeto aí que estava... Estava em gaveta já há muito tempo, então, não, vamos fazer uma coleção menor, né, dentro das possibilidades, dentro do momento atual, né, que não está fácil, mas vamos, eu acho que é, vai ser um passo muito importante. Foi muito, muito importante. Acho que Nando traz uma essência né, é, de um preciosismo, né, quando é, acho que é para descrever a, a marca, eu acho que é um preciosismo. É, na construção e no detalhe uhum. né, dessa roupa, que é muito da marca da feminina né? então, por exemplo, a nossa a gente tem uma camiseta camiseta preta, mas uhum. se você for ver, é uma camiseta preta que tem uma, não tem um recorte aqui da manga, ela tem uma pence no ombro ela tem uma pence aqui no tórax que forma um mini bolso então é esse é. preciosismo desse detalhamento né? então tem uma né, tem a, até peças mais né, acho que mais conceituais vai mais difíceis né, de serem usadas né, que tem muito assimetria então tem um casaco que é assimétrico e tem um detalhe né, no macacão que é um bolso que ele está torto né? É. mas ele foi, ele tá torto ali por uma razão foi milimetricamente ali pensado e construído e, e esse bolso ele está ali e é, acho que esteticamente, funcionalmente ele, ele tem o porquê né, de estar ali eu acho que traz essa é, essa essência né, da, da marca Fernanda Yamamoto, é, a gente hum. fala que quem investe, Nando, né, quem investe Nando também é essa pessoa que tem esse olhar para os detalhes, né? Sim. Que tem esse olhar apurado, enfim, que tem um, que né, que tem um detalhe, o, o olhar apurado para culinária, para arquitetura,
1: né? Eu acho que vai vai valorizar esse esse tipo de construção. Sim. E Fernanda, deixa eu te perguntar, qual que é a tua opinião sobre roupas agêneras?
4: Eu acho que não, não, não precisaria ter isso, né? Porque, enfim, a gente até fala linha masculina, mas são peças que podem ser usadas por mulheres, Exatamente, assim eu vejo como, muito né,
1: caminho das roupas. Né, sim. eu
4: acho que esse rótulo, né, enfim, são roupas, né, são roupas, roupas né, enfim, que tanto a linha feminina, a linha feminina, <risos> mas são peças, é uma marca que é muito usada por homens, né, Exato. sempre foi, né, então desde o, o, né, a gente tem muitos clientes homens que sempre usaram... É, Chico César é um deles, é é, há muitos anos. Nossa, mas, muito legal e, né E, e aí, o um, um masculino também é para ser usado por mulheres, né?
1: Uhum. Demais. Deixa eu te perguntar, Fernanda, sobre um dos maiores mistérios da arquitetura. Por que diabos <risos> arquitetos só gostam de roupa preta? O Daniel também é assim? Ele não está de não, hoje. Não, essa é uma pergunta
4: que eu ia fazer para vocês. Eu tô eu de tenho, rosa, gente. Eu tenho
0: uma camiseta preta do Nando
1: Acho que vocês que têm Não. que responder. Por que, que os arquitetos só usam preto? Gurias, vocês, porque eu tô de rosa.
2: Olha, <risos> eu tô Daniel, de rosa.
3: acho que... Você ca... já, já, já está tá tá usando se o nano, nessa equação. Daniel. <risos> Não, acho que tem uma questão de tradição... É, eu acho que tem uma questão de neutralidade se eu ficar tentando justificar aqui porque todo mundo veste uma mesma cor que não vai nunca contemplar a resposta de todos, mas enfim, eu acho que é, é, há uma certa neutralidade nesse campo que talvez a gente priorize outras coisas <risos>
2: eu não uso muito preto, você acha que eu uso muito preto? eu acho que eu, eu fujo um pouco a...
1: hoje você ah. tá meio preto, mas acho é,
2: que não tem listras tem mas isso que a Fernanda falou antes, eu, eu gosto muito disso na, quando, na moda, assim. Essa coisa de criar pequenos detalhes que fazem você ficar curioso e ver que teve um pensamento ali. É, né? Tipo, vendo a, vendo a coleção, vendo a, a, as peças da Nando, isso foi o que mais me chamou, assim, tipo, é, a blusa de, 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 manga, de manga comprida atrás, você tem um desenho estruturado, você tem uma costura num lugar que. Que, que você vê que, tá, que tem um desenho, né? Isso eu acho muito legal. Eu acho que eu só não uso mais, mais coisas assim, assinadas de estilistas, pela falta de grana mesmo. Senão... Uhum. <risos>
1: mas tu pensar que são peças atemporais que vão durar muito mais tempo, André.
2: Exatamente, é... exatamente. É,
1: o que a tem gente que...
4: tem de... Né? Não é, é uma roupa que não é barata, né? É, mas é isso, acho que é um valor justo completamente né, Pelo que existe por trás não né? tem sangue e nas roupas escorrendo é, nas roupas é. é eu acho que uma né uma das grandes questões é essa exploração de mão de obra né uhum. e, né no mercado né de fast fashion acho que é uma das grandes questões e por isso que existe até não sei se vocês já ouviram falar daquele movimento fashion revolution Uhum. E foi um movimento que surgiu em 2013, depois do desabamento daquela fábrica em Bangladesh, que morreram mais, acho que quase mil, mil funcionários, né? Mil costureiros. E, e é um movimento global, realmente, de se questionar de onde vêm suas roupas, né? Como essa roupa é feita, né? Em que condições. É, e acho que é muito relevante. Agora, uma, acho que uma diferença da... Dá porque o masculino é, é é muito eu acho que é muito mais difícil né de se fazer porque o, o corpo feminino ele é mais né ele é mais é, curvilíneo né você enfim e a mulher ela consegue acho que usar muito mais né nos decotes né no mostrar o uhum. né o braço enfim o homem você fica ali né, nessa estrutura é, mais conservadora mesmo, né? Inclusive da forma, né? Que você tem é uma dificuldade realmente ali no, no desenho né? de como construir esses volumes né, o homem não está aberto para grandes ousadias né? de volumes como acho que as mulheres estão né?
0: é, queria te fazer uma pergunta é, para você e para o Dani para a gente já ir encerrando é, o que você gostaria que a moda tivesse mais da arquitetura é, que aspectos dessa profissão nossa profissão né? é, seriam bem-vindos na moda. Eu acho, Marcelo,
4: que uma... Isso que o Daniel sempre fala, e que eu acho que contagia muito o meu trabalho, que é uma consciência, né, de, enfim, desse mundo que a gente vive, é, de todas as questões que são relevantes, a moda, ela acaba sempre... Sempre tem esse estereótipo, né, e não, não à toa, né, dessa coisa que é muito fútil, que... É, que é o consumismo pelo consumismo, né, claro que é, acho que tem muita gente aí que faz moda e que está realmente pensando em questões que são relevantes né, é, para os dias de hoje né, então eu acho que a moda ela poderia se contagiar mais por essa consciência né, que eu vejo mais e tam, claro que na arquitetura acho que também tem esse modismo, né é, Sim, das tendências, certeza. né, enfim né, <risos> acho que vocês enfrentam muito isso, mas não sei, talvez essa, essa consciência que né, acho que a moda poderia se contagiar mais.
0: Ok. E você, Dani, o que você acha que a arquitetura, o que, que você gostaria que a arquitetura tivesse mais de moda?
3: Olha, eu acho que conhecendo os processos, né? eu acho que é um pouco um controle maior do processo como existe na moda, porque Uh, no fim, ah, o trabalho, tira. e muito, ele começa dentro do próprio ateliê da moda, né e, e, e isso facilita muito né, o seu andamento e o seu acontecimento. Eu acho que na arquitetura a gente lida com uma condição, primeiro, de um número de agentes nesse processo muito grande, né uh, muito grande mesmo, se a gente pegar o início de um, de um, de um projeto, vai até o momento de ele ser construído e finalizado, e mais ainda, né, a sua permanência, como é que isso se dá. Então, uh, mas a, se a gente se ater simplesmente ao fato de se concretizar como obra, vamos dizer assim, que é um passo, esse processo ele é permeado por muitos agentes de muitas instâncias, uh, e é um pouco assim o, o lado né, da vulnerabilidade desse processo todo que nos afeta em muito, a gente sabe muito bem. Né? Então, a gente tem um processo que está sujeito a muitas coisas, porque o tempo que as coisas levam para acontecer também é longo, na maioria das vezes. Então, eu ficar sujeito a tudo. A sujeito a questões uhum. políticas até ao, aos desafetos, vamos dizer assim. né? Sim. E, por outro lado, eu também não posso negar que isso, esse, esse lado do processo aberto também pode ser muito potente e singular né, se ele é tratado de modo positivo. Ou seja, que bom, então, por um lado, que a gente tinha tantos agentes participando disso. Mas, de um jeito ou de outro, eu tenho que dizer que quando a gente olha de modo superficial, né, é muito invejável a liberdade e o controle e o domínio que se tem sobre o processo no caso da moda. Sim. Você fala, nossa, antes eu pudesse ter o controle de tudo, assim. Ou da maioria das coisas. De tudo não, uhum. né, mas da maioria. Porque, sem dúvida, facilitaria muito as coisas. Né? Então, isso é, é uma tem... coisa que...
0: Tem alguns nichos que, da arquitetura que, que acaba tendo um pouco isso. né? E eu acho que é, 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 são, ela, ela ocorre, pelo menos a meu ver, nos extremos. né? Tanto de quem faz uhum. uma arquitetura de a, alta, alta classe, como também quando você vai trabalhar na arquitetura é, é, social, né? é, trabalhar com intervenções em comunidades, não sei o quê. Talvez você possa agregar alguns processos é, da moda. Né? Porque ali você tem que fazer, você tem que ir, tem poucos recursos e grande criatividade, e você precisa resolver um problema imediato. Né? Então, uhum. eu acho que eu, eu acho que trabalha nos extremos, não sei, eu vejo
3: isso. Sim. É, sem Sim. dúvida, sem dúvida.
0: Uma coisa que eu fiquei aqui: que é aquelas coisas
2: né, que a gente fala sem pensar e depois fica, fica noiado que fala alguma coisa. Mas isso que eu falei do valor, né, que eu brinquei falando: se eu tivesse dinheiro, eu me investia. Me vestia com, com peças de grife e tudo mais. E é, e é, e é uma fala completamente pensando do tipo, putz, usar o um Paul Smith, ter o armário inteiro de. <risos> Sim. E o, mas, mas ao mesmo tempo é isso que acho que a, a Fernanda levantou também, não só dos processos, mas entender, né? Uma. Entender que tem um um processo criativo aí né que é daí de novo a gente tá no betoneira aqui falando de um campo de criação a gente cria criou aqui o betoneira muito para falar para o público geral valorizar isso né e é justamente o que a minha fala parece não fazer eu
0: falo não, mas... não
4: é
2: mas é a, a, acho que isso é isso isso foi um ponto muito importante de se levantar também né além de toda a qualidade no processo de de, de, de ter esse cuidado todo do processo, mas também valorizar a criação e tudo que está sendo pensado na produção de todas essas peças acho que e como é a gente se relaciona,
1: aqui. né André com as, com as roupas e as coisas a gente se relaciona hoje como se elas fossem descartáveis acho que o pensamento Exato. não, é uma roupa vira, que eu posso daqui 10 anos papel. e na Fernanda falar, meu, reforma porque uhum. coisa nova.
0: exatamente, tem o um conceito da sustentabilidade Sim. aí, né é.
2: Não, acho é, isso do upcycling é muito legal da gente falar é. também, e também é outra coisa que se relaciona aqui com a arquitetura né? do, do, a importância de pensar o que a gente já produziu e como reaproveitar isso e não jogar fora para fazer coisa, coisa nova né?
1: Não e, é. É o, e o upcycling no sentido de reaproveitar as coisas como elas são, acho que isso é importante diferenciar de, de, de reciclar reciclar e uhum. tritura e, re tritura uhum. e recompõe Sim. o upcycling tu usa a coisa como ela é é uma grande diferença, acho que acho que é importante falar,
2: não é? uhum. e muito uma bom. coisa até a gente falou muito né do desfile da do desfile da Fernanda quem está ouvindo o Betoneira quiser assistir o desfile tá online no, no YouTube no canal do São Paulo Fashion Week vocês conseguem assistir é o desfile. e tem uma Pô. coisa ainda mais legal que o, não mais legal mas que depois de assistir o desfile é legal de ver que é um mini documentário sobre muito o desfile, legal. sobre os 10 anos e que daí conta o processo do desfile. Eu, quando comecei a assistir documentário, falava. Daí a gente pegou a coleção que estava toda armazenada e guardada e recortou ela toda. <risos> Mas Nossa, é um Nossa, eu, eu achei um legal. processo
1: muito de desapego, bem budista, eu amei. De
2: uma coragem e de, de muito, muito bonito mesmo.
1: Muito.
2: Gente, muito acho bom. que a gente só tem a agradecer vocês. Foi tem...
1: um papo super muito gostoso. Obrigado. Oh, é demais,
0: demais, Fernanda, Dani por vocês terem vindo aqui compartilhar com a gente essas experiências e prática conjunto aí, de arquitetura e moda é muito legal e era uma coisa que a gente queria conversar há bastante tempo e não estava tentando achar esse, esse link interessante vocês... Cês...
1: Vocês completaram aqui o casal perfeito.
0: É, é isso aí. Muito obrigado. Obrigada, obrigada.
1: queridos.
3: Obrigado a vocês obrigada. pelo convite. Obrigado a obrigada todos. Obrigado a vocês, obrigada, Marcelo.
0: André, obrigada, Fernanda. Obrigado, Dani. Um
4: prazer. Obrigado a vocês. Prazer é, prazer, é prazer é nosso.
3: Legal. Prazer e parabéns. Acima de tudo, pelo trabalho que vocês têm fazendo, incrível e muito importante né de divulgação de encontros, que eu acho isso incrível. Uhum. Ah, muito bom. obrigado, bom, gente. Parabéns, Graça. vocês este foi mais um Betoneira, e
2: este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita, roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.